0: Me abre la puerta trasera del coche y me sorprendo al ver que tenemos chofer. Vaya, qué lujazo. Lo saludo, me saluda a su vez. Tomás, tengo reserva en el morocho. Le dice Zimmerman nada más entrar en el coche. Una vez dicho eso, le da a un botón y un cristal opaco se interpone entre el conductor y nosotros. Me mira y yo no sé qué decir. Me sudan las manos y siento que mi corazón se me va a salir del pecho. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entonces por qué está tan callada? Lo miro y me encojo de hombros sin saber qué contestar. Nunca he tenido una cita como esta, señor Zimmerman, consigo decirle. Por norma, cuando salgo a cenar con un hombre, yo... Sin dejarme terminar la frase, me mira con sus penetrantes ojos azules. ¿Sale a cenar con muchos hombres? Aquella pregunta me sorprende. ¿Pero este tío qué se cree? ¿El último, el, el único espécimen macho del mundo? Así que respiro hondo y procuro no soltarle un borderío de los míos. Siempre que me apetece, le aclaro. Alzo mi barbilla con altanería y cuando creo que no voy a decir ni una palabra más, le suelto. Lo que no entiendo es qué hago aquí, en su coche, con usted y dirigiéndome a cenar. Eso es lo que todavía no logro entender. Él no responde, solo me mira, me mira, me mira y me pone histérica con su mirada. ¿Va usted a hablar o pretende estar el resto del viaje mirándome? Mirarla es muy agradable, señorita Flores. Maldigo y resoplo. ¿En qué embolado me he metido? Pero como no puedo callar ni debajo del agua, le pregunto. ¿A qué se debe esta cena? Me agrada su compañía. ¿Y a qué cuento de qué viene la preguntita de si salgo con muchos hombres? Simple curiosidad. ¿Curiosidad? Replico rascándome el cuello. ¿Acaso un hombre como usted lleva... Una vida monacal, no, señorita. Me alegra saberlo porque yo tampoco. No se rasque el cuello, señorita Flores. Me susurra, curvando sus labios. Los ronchones. Cansada de tanto formalismo y más tras lo hablado, protesto. De perdidos al río. Por favor, llámeme Judith o Yud. Debemos de dejemos de formalismos para el horario de oficina. Vale. Usted es mi jefe y yo le debo un respeto por ello, pero me incomoda cenar con alguien que continuamente se dirige a mí por mi apellido. Asiente, parece que mis palabras le han gustado. Sus labios me lanzan una sonrisa y su cara se acerca a la mía. Me parece perfecto, siempre y cuando usted a mí me llame Erics, susurra. Es incómodo y muy impersonal cenar con una mujer que me llama por mi apellido. Tras dar un nuevo resoplido, acepto y le tiendo la mano. De acuerdo, Eric, encantada de conocerte. Me coge la mano y sorprendentemente deposita sobre ella un beso. Lo mismo digo, Jude, añade con tono dulzón. En ese instante, el coche se detiene y Tomás nos abre la puerta desde el exterior. El señor Zimmerman, digo, Eric, baja y me ofrece su mano para salir. Una vez en la calle, el señor se monta eh, de nuevo en el BMW y se marcha. Entonces, Eric me agarra de la cintura y leo un cartel que pone, Morocho. Entrar en aquel bonito e iluminado restaurante me pone de mejor humor. Siempre he querido entrar. Además, estoy famélica. Casi no he comido al mediodía y tengo un hambre atroz. Mientras entramos, observo las mesas del lugar y en especial los platos que sirven los camareros. Madre mía, qué pinta tiene todo. Al ver a mi acompañante, el maitre sonríe y camina hacia nosotros. Acompáñenme, nos dice tras saludarnos. Eric me agarra de la mano y yo me dejo hacer. Observo como algunas de las mujeres lo miran, cosa que hace que me enorgullezca de ser yo la que va de su mano. Tras cruzar la sala en la que la gente está cenando, llegamos a un espacio separado por telas doradas de satén. No puedo evitar sorprenderme. Y cuando el maitre abre una de esas cortinas y nos invita a pasar, casi si lo es una estancia lujosa e iluminada con velas. En un lateral hay un sillón con aspecto de cómodo y en el centro una redonda y bien vestida mesa para dos. Eric sonríe al, al ver mi gesto de sorpresa y observo cómo le indica con la mirada al maitre que se retire. Se acerca a mí y con galantería la retira una de las sillas para que me siente. ¿Te gusta? Me pregunta. ¿Sí? En cuanto me acomodo en la silla, él rodea la mesa y toma asiento frente a mí. ¿Nunca he cenado aquí? He pasado mil veces por la puerta, pero nunca he entrado. Solo con verlo desde fuera intuyo que sus precios son prohibitivos para una mileurista como yo. Al decir aquello, Eric arruga la nariz y extiende su mano sobre la mesa hasta llegar a la mía. La coge y comienza a dibujar circulitos sobre mi muñeca. Para ti, pocas cosas serán prohibitivas, murmura. Eso me hace reír. Más de las que crees. Lo dudo, pequeña. Seguro que tú eres la que se pone límites. Su mirada, su voz ronca y su manera de llamarme pequeña me cautivan. Me erizan el vello de todo mi cuerpo. Él, el señor Zimmerman, mi jefe, me fascina cada segundo que pasa. Toca un botón verde que hay en el lateral de la mesa y al cabo de unos segundos aparece un camarero con una botella de vino. Mientras le sirve a él, leo en su etiqueta. Flor de Pingus, Rivera del Duero Dios, si no me gusta el vino y me muero por una Coca-Cola fría En cuanto el camarero le sirve, Eric coge una copa, la mueve, se acerca a la nariz Y le da un pequeño sorbo ¡Excelente! El camarero vuelve a servirle y después, de la, y después da la vuelta a la mesa y me sirve a mí también Me rasco, instantes después se va dejándonos solos Prueba el vino, Yut, Es fantástico. Cojo la copa poniendo cara de circunstancias. Pero cuando voy a llenarme, llevármela a la boca, siento su mano sobre la mía. ¿Qué ocurre? me pregunta. Nada. Sigmarman la de a la cabeza. Yut, te conozco poco, pero me estoy percatando de las ronchas que te están apareciendo en el cuello. Me suelta sorprendiéndome. Tú misma me lo confesaste. ¿Qué pasa? Si puede evitarlo, sonrío. Vaya con el señor Sigmarman. No se le escapa una. La verdad, siempre, insiste. No me gusta el vino y me muero por una Coca-Cola fresquita. Boquiabierto y divertido, me mira como si le hubiera dicho que los Teletubbies es mi serie favorita y que Boca Esponja es mi novio. Este vino color rubio oscuro te gustará, murmura con una voz ronca pero dulce. Hazlo por mí, pruébalo. Si no te agrada, por supuesto te pediré una Coca-Cola. Ni qué decir tiene que, que lo pruebo rápidamente. ¿Y bien? Pregunta sin apartar sus penetrantes ojos de mí. Está rico, mejor de lo que pensaba. ¿Te pido la Coca-Cola? Sonrío y niego con la cabeza. Instantes después la cortina se vuelve a abrir y aparecen dos camareros con varios platos. Me tomé la libertad de decidir la cena para los dos. ¿Te parece bien? Asiento, no me queda más remedio. Y poco después disfruto de un exquisito cóctel de gambas y un fino paté de berenjenas y posteriormente de un delicioso salmón a la naranja mientras charlamos. Eric Sigurman me ha convertido de repente, se ha convertido de repente en un hombre con un gran sentido del humor y eso me encanta. Entonces me doy cuenta de que una luz naranja se enciende en el lateral derecho de la instancia. ¿Qué es eso? Eric, sin necesidad de mirar, sabe a lo que me refiero. Algo que quizá tras el postre te enseña. Eso me hace sonreír, sonreír y le doy un trago al vino, que por cierto, cada vez me sabe mejor. ¿Por qué tras el postre? Me, mi pregunta parece divertirlo. Me, recoge con los ojos, me recorre con los ojos y se echa atrás de, en su silla. ¿Por qué primero quiero cenar? No pregunto más y cuando acabo mi salmón, los camareros entran para retirar los platos. Segundos después, entra otro camarero y deja ante mí una porción de tarta de chocolate acompañada por una bola de color rosa. ¡Mmm, qué rico! Y al ver que a él no le sirven, pregunto, ¿tú no tomas postre? No me contesta. Se limita a levantarse, coger su silla y sentarse a mi lado. Me altero. Es tan sexy que es imposible no pensar mil y unas lujurias en ese momento. Coge la cucharita. Parte un pedazo de tarta, coge y dice... Abre la boca. Pestañeo sorprendida. ¿Cómo? No repite lo dicho. Me enseña la cuchara y yo automáticamente abro la boca. Me tiene extasiada. Mete la cuchara lentamente en mi boca y yo cierro mis labios sobre ella. Me mira. Yo me excito y sonrío tímidamente. Nada más tragar esa delicatez. Me dispongo a decir algo, pero él me interrumpe. ¿Está rico? Con mi palador... Mi paladar a un dulzón por el chocolate y el helado de fresa siento. Él se acerca. ¿Puedo probar? Le digo que sí, mi sorpresa es mayúscula cuando lo que prueba son mis labios, mi boca. Posa mis suc sus suculentos labios en los míos y los saborea, como hizo por la mañana en el archivo. Primero saca su lengua, chupa mi labio superior, luego el inferior, después un mordisquito y al final su sensual lengua me invade y yo cierro los ojos dispuesta más. Cuando siento su mano sobre mi rodilla, mi respiración se acelera, pero no me muevo. Quiero más. Lentamente la sube hasta llegar a la cara interna de mis muslos y los masajea. Su mano sube hasta mis bragas y siento sus dedos sobre ella. Pero de repente se separa de mí y regresa a su posición en la silla. Mis mejillas queman, arden del mismo modo que ardo toda yo. Aquel íntimo contacto me ha puesto a 100. ¿Qué me pasa? Un beso y un simple roce de su mano han conseguido que casi tenga un orgasmo y eso me acelera el pulso. Eric me observa. Veo el deseo en sus ojos. Te, desnud te desnudaría aquí mismo, murmura. Jadeo, Dios, me va a dar algo. Quiero más y esta vez soy yo la que se lanza a besarlo. Él acepta mis labios, pero cuando lo voy a agarrar del cuello me sujeta las manos y se separa unos milímetros en mí. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Pregunta muy cerca de mis labios Esa pregunta me descoloca por completo ¿A qué se refiere? Pero es tal el deseo que siento en ese momento por él Y quiero ser tan malota que respondo totalmente hechizada Hasta donde lleguemos ¿Seguro? Bueno, murmura ac acalorada El sábado no me va Eric sonríe Pasa las manos por debajo de mis piernas Y por mi cintura y me coloca sobre sus piernas Voy a estallar Estoy sobre mi jefe Mete su nariz en mi cuello y lo oigo aspirar mi, ar mi aroma, mi perfume, aire de lobo. Cierro los ojos y cuando los abro veo que me está mirando. ¿Quieres saber qué significa esa luz naranja? Dirijo mi mirada hacia la luz, que sigue encendida y asiento. Eric mueve su mano y aprieta uno de los botones que hay en la lateral de la mesa. Las cortinas de raso que están bajo la luz naranja se recogen y aparece un cristal oscuro. ¿Qué es eso? Eric me observa. Instantes después, el cristal se aclara y veo con toda nitidez a dos mujeres sobre una mesa practicando sexo oral. Alucinada, anonadada e incrédula, miro el espectáculo que aquellas dos desconocidas nos ofrecen, cuando de pronto, Eric pulsa otro botón y los gemidos de esas dos mujeres resonan en nuestro reservado. No sé qué hacer, no sé ni siquiera dónde mirar. ¿Estás preparada para esto? Me pregunta. La piel me arde mientras siento sus fuertes dedos cosquillarme la cintura. Lo miro confundida. ¿Por qué vemos algo así? Me excita mirar. ¿No te excita a ti? No contesto. No puedo. Estoy tan bloqueada que no sé si, ni siquiera si sigo respirando. Todos tenemos nuestra pequeña parte de bojure. El hecho de mirar algo supuestamente prohibido, morboso o excitante nos encanta, nos estimula y nos hace querer más. Vuelvo a dirigir mi vista hacia el cristal mientras las respiraciones de las dos mujeres retumban por la sala y entonces veo que Eric aprieta otro botón y las cortinas del lado izquierdo se recogen. Allí había una luz verde. Segundos después, el cristal se aclara y veo a dos hombres y a una mujer. Ella está tumbada sobre el diván. Un hombre la penetra y otro le mordisquea los pechos mientras ella, gustosa, disfruta con el momento. Escenas como estas son dignas de observar, prosigue Eric. Los gestos de la mujer mientras permite que disfruten de su cuerpo y su feminidad son enloquecedores. Observa su deleite. Mm. Disfruta con lo que le están haciendo. Se entrega gustosa a ellos. ¿No crees? No, no lo sé. Las mujeres sois una continua fuente de morbo para mí. Sois deliciosa. Con el pulso a mil... Cojo el vaso de vino y me lo bebo del tirón. Estoy sedienta cuando lo oigo decirme. Tranquila, no nos ven, pero ellos han permitido que se los pueda observar. La luz naranja permite ver y la luz verde te invita a participar. ¿Te gustaría hacerlo? ¿El qué? Participar. No, balbuceo histérica. ¿Por qué? Mi corazón late desbocado y consigo responder. Yo, yo no hago cosas así. Sus cejas se levantan y pregunta: ¿eres virgen? No, respondo con demasiada efusividad, pero yo... Vale, entiendo, tú practicas sexo tradicional, ¿verdad? Como una tonta siento, y él me coge la barbilla para que mire al trío que continúa que con su ardoso, ardoroso juego. Ellos también practican sexo tradicional, añade, solo que a veces juegan y experimentan algo diferente. ¿De verdad que no te atrae? Sin querer retirar mis ojos de ellos, los observo e inconscientemente un gemido sale de mi interior al ver el disfrute de aquella mujer. Estoy excitada. No, no, yo. respondo ¿te incomoda hablar de sexo? Lo miro sorprendida. Aquí viene esa pregunta ahora. Tus ojos delatan nerviosismo y tu boca. deseo, insiste. No me puedes negar que lo que ves te excita, y mucho, ¿verdad? No respondo, me niego. Y él, controlador de la situación, murmura cerca de mi oído. Lo pasarías bien, muy bien, Just. Yo me encargaría de proporcionarte todo el placer que tú quisieras. Solo tienes que pedirlo, yo te lo daré. Como una boba, asiento. En la vida me hubiera imaginado algo así. No sé dónde detener mi mirada. Estoy tan excitada que hasta me da vergüenza admitirlo. El lugar, el momento y el hombre que está junto a mí no me permiten que siga pensando. En estos reservados, quien lo desea degusta una exquisita cena y algo más. Solo un selecto grupo de personas podemos acceder a estas dependencias. Y si tras la cena deseas jugar, solo hay que pulsar este botón y los cristales desaparecerán. De pronto me pongo histérica, muy nerviosa. Yo no deseo nada de lo que él me está diciendo. Intento levantarme, pero Eric me sujeta. No me deja moverme y con la respiración más que acelerada susurro, quiero marcharme de aquí. Son, son solo las once. Da igual, quiero irme. ¿Por qué, Jud? Al ver que no contesto, añade. Creo recordar que has dicho que estabas dispuesta a todo lo que yo quisiera. No me refería a eso. Yo Yo no hago esas cosas. Sujetándome con más fuerza, me obliga a mirarlo. Y tras clavar sus claros ojos en los míos, murmura cerca de mi boca. Te sorprendería si lo probaras. Eric, yo no... Jude, el sexo es un juego muy divertido, solo hay que atreverse a experimentar. Niego con la cabeza, presa de los nervios. No quiero experimentar. Con el sexo normal que conozco me sobra y me basta. Tras unos segundos que a mí me parecen eternos, Eric aprieta los botones y los gemidos desaparecen. Unos instantes después, los cristales se vuelven oscuros y las cortinas caen. Gracias, consigo balbucear. Me levanta de su regazo y me mira con el rostro serio. Vamos, Jude, te llevaré a tu casa. Media hora después y tras un extraño, aunque no incómodo silencio, solo roto por su conversación al teléfono con una mujer, llegamos a mi calle. Se baja conmigo del coche y me acompaña. Su actitud vuelve a ser fría y distante. Sube conmigo en el ascensor. Cuando llegamos a mi puerta, quiero invitarlo a pasar, pero me interrumpe. Ha sido una cena muy agradable, señorita Flores. Gracias por su compañía. Dicho esto, me besa la mano y se va. Yo me quedo excitada a las once y media de la noche y sin palabras. ¿Vuelvo a ser la señorita Flores? Al día siguiente, cuando llego a la oficina y entro en el despacho de mi jefa para buscar unos archivos, suspiro al recordar lo ocurrido allí el día antes. Casi no he dormido. Mi mente no ha parado de pensar en el señor Zimmerman y en lo sucedido entre nosotros. La noche anterior, cuando llegué a casa... Vi, en diferido el partido alemán-Italia. Vaya partidazo, Italia. Estoy deseando refregarle por la cara a ese listillo la eliminación de su país. Miguel aparece y nos vamos juntos a desayunar. Allí se nos une Paco y Raúl y charlamos divertidos, mientras yo observo la puerta de la entrada a la espera de que Eric, el jefazo, el hombre que me invitó a cenar y me puso como una moto, aparezca. Pero no lo hace. Eso me desilusiona. Así que, en cuanto acabamos de desayunar, Regresamos a nuestros puestos de trabajo. Al llegar al despacho, Miguel se marcha a administración. Tiene que solucionar algo con el señor Zimmerman que le pidió el día anterior. Dispuesta a enfrentarme a un nuevo día, enciendo mi ordenador cuando suena mi teléfono. Es de recepción para indicarme que un joven con un ramo de flores pregunta por mí. ¿Flores? Nerviosa, me levanto de mi silla. Nunca nadie me ha mandado flores y tengo clarísimo de quién son. Sí, con el corazón latiendo a mil por hora, veo que se abren las puertas del ascensor y un joven con una gorra roja y un precioso ramo mira mi numeración de los despachos. Pero al darse cuenta de que lo estoy mirando, aprieta el paso. ¿Es usted la señorita Flores? Pregunta al llegar frente a mí. Quiero gritar, ¡Sí, Dios! El ramo es espectacular, rosas amarillas preciosas, divinas. El joven de la gorra roja me mira y finalmente asiento a su pregunta. Me tiende el ramo y dice firme aquí y por favor entréguele este ramo a la señora Mónica Sánchez, la mandíbula se me cae al suelo es para mi jefa mi gozo es un pozo mis breves segundos de felicidad por creerme alguien especial se han borrado de un plumazo pero sin querer dar a entender mi decepción, cojo el ramo lo miro y casi lloro hubiera sido tan bonito que hubiera sido para mí? dejo el ramo sobre la mesa y firmo el papel que el chico me tiende una vez se va el mensajero, llevo las preciosas flores hasta el despacho de mi jefa. Las dejo encima de su mesa y me doy la vuelta para marcharme. Pero entonces siento que me puede la curiosidad. Así que me giro, busco entre las flores la tarjeta, la abro y leo. Mónica, la próxima vez, repetimos: Eric Sirmenman. Leo eso y me pone furiosa. ¿Cómo que repetimos? Por Dios. Pero si me parece el anuncio de las natillas, ¿repetimos? Rápidamente dejo la notita en su sitio y salgo del despacho. Mi humor ahora es negro. Espero que nadie me tose en las próximas horas o lo va a pagar muy caro. Me conozco y soy una mala arpía cuando me enfado. Sin poder quitarme ese repetimos de la cabeza, comienzo a teclear un informe en mi ordenador cuando aparece mi jefa. Buenos días, Judith. Pasa a mi despacho. Me dice sin mirarme. No, ahora no pero me levanto y la sigo. Cuando entro y cierro la puerta, ella, me, ella ve el ramo de flores, lo coge, saca la tarjeta y la veo sonreír. Será imbécil. Me pica el cuello, jodido, sarpullido. He hablado con Roberto del personal, me dice. Ay, madre, me va a despedir.